1: Bạn đang nghe từ Phonos Dạy con làm giàu cuốn năm Để có sức mạnh về tài chính Retire Young, Retire Rich Độc quyền tại Phonos Tác giả Robert T. Kiyosaki Nguyễn Minh Thiên Kim Dịch Nhà xuất bản trẻ Lời của tác giả Quyển sách này được hoàn thành 6 tháng trước sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, thông tin trong quyển sách này quan trọng hơn bao giờ hết. Trong những lúc bất ổn, kiến thức tài chính của bạn trở nên có giá trị hơn. Nếu bạn mệt mỏi với những lời khuyên đầu tư cứ lặp đi lặp lại như kiên nhẫn, đầu tư dài hạn và đa dạng hóa, thì quyển sách này dành cho bạn. Giới thiệu Tại sao chàng David gặp người khổng lồ? chàng David và người khổng lồ là một trong những câu chuyện ưa thích của người cha giàu. Tôi nghĩ có thể ông cho rằng mình là David, người đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng và vươn lên cạnh tranh với những gá khổng lồ trong kinh doanh. Người cha giàu nói, David có thể đánh bại người khổng lồ vì anh ta hiểu biết sức bật. Một đứa trẻ và một cây súng cao su đơn giản cũng vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một gã khổng lồ đáng sợ. Đó là nhờ quyền lực của sức bật. Những cuốn sách trước, tôi đã nói về quyền lực của lưu lượng tiền mặt. Người cha giàu nói, lưu lượng tiền mặt là những từ quan trọng nhất trong thế giới tài chính. Thứ nhì chính là sức bật. Sức bật là lý do khiến một số người trở nên giàu có, trong khi một số người khác thì không. Sức bật chính là sức mạnh và thứ sức mạnh đó có thể phục vụ cho bạn hoặc chống lại bạn. Vì sức bật là sức mạnh nên một số người sử dụng nó, một số người lạm dụng nó và một số người khác thì sợ nó Lý do khiến 5% người Mỹ trở nên giàu có là vì họ biết cách sử dụng sức bật Nhiều người muốn làm giàu nhưng lại thất bại vì họ lạm dụng nó và hầu hết những người khác không làm giàu được vì họ sợ nó Có nhiều dạng sức bật Sức bật được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau Một trong những dạng sức bật có thể dễ dàng nhận thấy là sức bật của các món nợ Ngày nay Chúng ta đã nhận thức được tầm nghiêm trọng của việc người ta lạm dụng dạng sức bật này. Hàng triệu người lâm vào cảnh khó khăn tài chính vì sức bật nợ nần đang chống lại họ. Vì hậu quả của việc lạm dụng sức bật nợ nần nên hiện nay, nhiều người đâm ra sợ dạng sức bật này. Họ bảo rằng, hãy giảm thẻ tín dụng, trả hết những tài sản trả góp và thoát khỏi nợ nần. Còn người cha giàu thì bảo tôi, việc giảm thẻ tín dụng sẽ không giúp con giàu lên. Nhưng đưa thẻ tín dụng cho một người có ít trí thông minh tài chính cũng giống như đưa khẩu súng đã lên đạn cho một tên say rượu. Bất cứ ai đứng gần anh ta cũng có thể gặp nguy hiểm kể cả chính anh ta. Thay vì dạy cho chúng tôi biết sợ sức bật nợ nần, người cha giàu dạy tôi và con trai ông biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh đó theo ý mình. Vì vậy mà ông thường nói, có những món nợ tốt và những món nợ xấu Những món nợ tốt làm cho con giàu lên và những món nợ xấu làm cho con nghèo đi. Hầu hết mọi người đang phải mang gánh nặng của những món nợ xấu. Những người khác thì sống trong nỗi lo sợ bị nợ nần và tự hào là mình đã không mắc nợ, cho dù là những món nợ tốt. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy làm thế nào mà tôi và Kim vợ tôi có thể nghỉ hưu sớm và giàu có vì đang mắc nợ những món nợ tốt. Những món nợ làm cho chúng tôi giàu hơn và hoàn toàn tự do về tài chính. Hay nói cách khác, chúng tôi đã sử dụng sức bật, chúng tôi không lạm dụng nó và không sợ nó. Thay vì thế, chúng tôi tôn trọng sức bật và sử dụng nó một cách hôn ngoan và thận trọng. Mọi người đều có thể giàu có. Cuốn sách này là lời giải thích rõ ràng tại sao tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng trở nên giàu có. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng, Tất cả chúng ta chứ không phải là một số người trong chúng ta. Và nó cũng đem đến cho bạn câu trả lời, tại sao một số người thì giàu trong lúc những người khác lại nghèo? Mặc dù tất cả chúng ta đều có khả năng trở nên giàu có và đều có thể nghỉ hưu sớm, tất cả chỉ là vấn đề sức bật. Bốn cuốn sách đầu tiên của bộ sách Dạy Con Làm Giàu chủ yếu nói về lưu lượng tiền mặt. Riêng cuốn sách này nói về sức bật. Tại sao phải dành riêng một cuốn sách? cho vấn đề này. Lý do là vì sức bật là một từ ngữ vĩ đại. Nó thực sự vây quanh và đụng chạm đến mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Cuốn sách này sẽ tập trung vào ba dạng sức bật quan trọng nhất đó là Phần 1. Sức bật trí não Đây là phần quan trọng nhất của cuốn sách. Trong phần này bạn sẽ thấy tại sao tiền không giúp cho bạn trở nên giàu có. Bạn sẽ thấy dạng sức bật quan trọng nhất trên thế giới, trí não của bạn có khả năng làm cho bạn giàu lên hay nghèo đi như thế nào. Cũng như một người có thể sử dụng, lạm dụng hay sợ hãi sức bật nợ nần, mọi chuyện cũng tương tự khi bàn về vấn đề trí não, một dạng sức bật cực kỳ mạnh mẽ. Ngôn từ là sức bật. Bạn sẽ thấy được sức mạnh của ngôn từ. Người cha giàu luôn luôn nói, ngôn từ là sức bật, ngôn từ là những công cụ hùng mạnh, công cụ của trí não nhưng cũng như khi con có thể dùng các món nợ để làm cho mình giàu lên hay nghèo đi. Ngôn từ có thể giúp con giàu lên hoặc làm con nghèo đi. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sức mạnh của ngôn từ. Những người giàu sử dụng những từ giàu và những người nghèo sử dụng những từ nghèo. Người cha giàu thường nói: "Trí não của con có thể là tài sản quý giá nhất hoặc là tiêu sản nặng nề nhất. Nếu dùng từ đúng, con sẽ trở nên giàu có, nếu dùng từ sai, Trí não của con sẽ làm cho con nghèo đi. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về những từ giàu và những từ nghèo, những từ chậm và những từ nhanh. Bạn sẽ thấy tại sao người cha giàu lại nói không cần có tiền để kiếm được tiền. Làm giàu bắt đầu bằng ngôn từ và ngôn từ thì không tốn tiền mua. Tại sao đầu tư không phải là mạo hiểm? Đó là do nhận thức của từng người. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy tại sao đầu tư không hề có chút mạo hiểm nào cả. Để có được những cơ hội đầu tư an toàn và có lợi nhuận cao, trước tiên người ta phải bắt đầu bằng cách thay đổi ngôn từ của mình. Như đã nói ở trên, sức bật có thể được sử dụng, bị lạm dụng hay bị sợ hãi. Trong phần này, bạn sẽ thấy làm thế nào sử dụng sức bật trí não để giúp bạn trong vấn đề tài chính thay vì chống lại bạn. Người cha giàu nói, Hầu hết mọi người đều sử dụng thứ sức bật mạnh mẽ nhất thế giới ấy để làm cho mình nghèo đi. Đó không phải là sử dụng, mà là lạm dụng. Mỗi lần con nói, tôi không mua nổi, tôi không làm nổi, đầu tư là mạo hiểm, hay tôi sẽ không bao giờ giàu có được, nghĩa là con đang sử dụng dạng sức bật mạnh mẽ nhất mà con có để chống lại chính mình. Nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm và giàu có, bạn cần phải vận dụng trí não để phục vụ bạn, chứ không phải chống lại bạn. Nếu bạn không thể làm thế, thì hai phần còn lại của cuốn sách sẽ chẳng ích gì cho bạn đâu. Phần 2. Sức bật kế hoạch Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã viết rằng, đầu tư là một kế hoạch. Để hai vợ chồng có thể nghỉ hưu sớm, chúng tôi đã lập một kế hoạch, một kế hoạch bắt đầu từ con số 0. Bởi vì lúc ấy chúng tôi chẳng có gì cả. Kế hoạch của chúng tôi có một điểm kết thúc và cũng có giới hạn thời gian. Chúng tôi nghỉ hưu sớm để làm giàu. Một trong những thuận lợi của việc nghỉ hưu sớm là chúng tôi có nhiều thời gian rảnh để làm giàu. Nhân đây, cũng xin nói rằng, tạp chí Forbes đã định nghĩa người giàu là có thu nhập một năm ít nhất một triệu đô la. Như vậy, theo Forbes, chúng tôi chưa phải là những người giàu vào thời điểm nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, Kế hoạch của chúng tôi là sử dụng thời gian để đầu tư và xây dựng các doanh nghiệp. Ngày nay, chúng tôi không chỉ có những bất động sản có giá trị mà còn xây dựng được một nhà xuất bản, một công ty khai thác mỏ, một công ty công nghệ thông tin và một công ty dầu khí cũng như đầu tư vào thị trường chứng khoán. Người cha giàu thường nói, giặc dối khi có một công việc đảm bảo là nó ngăn cản việc làm giàu. Hay nói khác hơn, chúng tôi nghỉ hưu sớm nhằm có nhiều thời gian để trở nên giàu có. Ngày nay, thu nhập hàng năm của chúng tôi từ các nguồn đầu tư và các doanh nghiệp lên đến hàng triệu đô la và vẫn đang đều đặn tăng lên, ngay cả khi thị trường chứng khoán suy sụp, mọi thứ đều đúng theo kế hoạch. Trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã viết rằng hầu hết mọi người đều có một kế hoạch làm cho mình nghèo đi. Đó là lý do tại sao rất nhiều người than vãn. Khi tôi nghỉ hưu thì nguồn thu nhập sẽ giảm xuống. Nói như thế có nghĩa là họ đang muốn nói rằng kế hoạch của tôi là làm việc vất vả suốt đời và sau đó khi nghỉ hưu thì tôi sẽ nghèo đi. Nó có thể cũng là một kế hoạch tốt trong thời đại công nghiệp nhưng lại là một kế hoạch rất tồi trong thời đại công nghệ thông tin. Trong thời đại công nghệ thông tin, các nhân viên phải tự lo cho việc nghỉ hưu của mình. Đây là thời đại mà tất cả chúng ta đều cần phải hiểu biết nhiều hơn về tiền bạc. Thời đại mà tất cả chúng ta đều phải tự mình chịu trách nhiệm tài chính và ít phụ thuộc hơn vào công ty hay nhà nước trong việc chăm lo cho mình khi không còn làm việc nữa. Những kế hoạch cũ từ nền kinh tế cũ sẽ làm cho hàng triệu người gặp khó khăn khi đến tuổi nghỉ hưu. Họ sẽ làm gì? Tìm kiếm một công việc, làm việc đến suốt đời, chuyển đến sống với con cái, cháu chắt. Kế hoạch làm việc suốt đời là một kế hoạch tồi tệ. Nhưng dù nó là một kế hoạch thực sự tồi tệ, thì cũng vẫn có rất nhiều người làm theo, kể cả những người hiện đang kiếm được rất nhiều tiền. Họ làm việc vất vả ngày hôm nay, nhưng không có gì dành dụm cho ngày mai. Với nhiều người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số ở Mỹ, thì thời gian, tài sản quan trọng nhất của chúng ta đang dần dần cạn kiệt. Khi đó, tôi nghe nhiều người nói, tôi sẽ không cần quá nhiều tiền khi nghỉ hưu, đến lúc ấy thì tôi đã trả xong tiền mua nhà và chi tiêu hàng ngày của tôi sẽ giảm xuống. Thực tế đúng là chi tiêu hàng ngày của bạn sẽ giảm xuống, nhưng chi phí y tế của bạn sẽ tăng lên. Hiện tại thì chi phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc men, nhà khoa đã quá đắt đối với rất nhiều người còn đang đi làm. Điều gì sẽ xảy ra khi ngành y phải đối mặt với hàng triệu người nghỉ hưu đang rất cần được chăm sóc sức khỏe nhưng lại không có tiền trả? Chúng ta cần phải dạy cho con cái biết tự lo vấn đề tài chính, thay vì dạy chúng, Trông chờ ở chính phủ hay công ty nơi chúng làm việc, sự chăm lo sau khi nghỉ hưu. Nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm và giàu có, bạn sẽ cần một kế hoạch tốt. Phần 3. Nói về một dạng sức bật rất quan trọng của việc lập kế hoạch để được nghỉ hưu sớm và giàu có. Phần 3. Sức bật hành động Có một câu chuyện vui nói về ba con chim đậu trên hàng rào. Câu hỏi được đưa ra là, nếu có hai con chim quyết định bay đi, thì còn lại bao nhiêu con? Câu trả lời là, cả ba con chim đều đang ở lại. Bài học được rút ra là, khi bạn quyết định làm một điều gì đó không có nghĩa là bạn sẽ làm những gì bạn định làm. Trong thế giới thực, chưa đến 5% dân số Mỹ giàu có, bởi vì có thể 95% dân số đều muốn được giàu có nhưng chỉ có 5% bắt tay vào hành động mà thôi. Trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 4, tôi viết về vấn đề Hệ thống trường học của chúng ta đã phạt bọn trẻ khi chúng phạm lỗi. Đúng vậy. Nếu bạn xem cách chúng ta đã học như thế nào, bạn sẽ thấy chúng ta học từ những sai lầm của chính mình. Hầu hết chúng ta biết đi sau khi đã vấp té nhiều lần. Trong thời đại công nghệ thông tin, giáo dục là quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn nói rằng, có đôi khi, để đạt được thành công, chúng ta cần phải học cách không làm những điều mà chúng ta được dạy là nên làm. Nếu không học được cách phạm lỗi, té ngã, vượt qua sự bối rối tôi sẽ không thể nào nghỉ hưu sớm và giàu có được 3 cách mọi người đều có thể làm để trở nên giàu có trong phần 3 tôi sẽ nói về những điều thật đơn giản và dễ dàng mà mọi người đều có thể làm được để trở nên giàu có tôi sẽ nói về 3 loại tài sản chính giúp người ta giàu có và cho phép họ nghỉ hưu sớm 3 loại tài sản này là 1. Bất động sản 2. Chứng khoán 3. Doanh nghiệp trong phần 3 Bạn sẽ tìm hiểu về những điều bạn có thể làm để bắt đầu kiếm được ba loại tài sản cực kỳ quan trọng này. Lý do mà tôi và Kim có thể nghỉ hưu sớm và giàu có là vì chúng tôi dành thời gian để tìm kiếm những tài sản này thay vì làm việc để kiếm tiền. Như người cha giàu đã nói với tôi những năm về trước, việc làm giàu bắt đầu từ một bộ óc đúng đắn, những ngôn từ đúng đắn và những kế hoạch đúng đắn. Sau khi con đã có những điều đó, thì bước hành động sẽ rất dễ dàng. Như vậy, tại sao chàng David lại gặp người khổng lồ? Câu trả lời của người cha giàu cho câu hỏi này là David gặp người khổng lồ để anh ta có thể gặp được người khổng lồ bên trong chính mình. Cuối cùng, chàng David đã trở thành một người khổng lồ bằng cách sử dụng tất cả các loại sức bật có thể. Bạn cũng có thể làm tương tự. Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để gặp được người khổng lồ trong chính bản thân mình. Phần 1. Sức bật trí não Rằng sức bật quyền lực nhất mà chúng ta có chính là sức mạnh trí não. Tuy nhiên, sức bật là con dao hai lưỡi, chúng có thể giúp chúng ta nhưng cũng có thể chống lại chúng ta. Nếu muốn nghỉ hưu sớm và giàu có, điều đầu tiên bạn phải làm là vận dụng sức bật trí não để làm giàu. Khi đề cập đến vấn đề tiền bạc, rất nhiều người đang sử dụng sức bật trí não của họ để làm cho chính họ bị nghèo đi. Trong phần này, bạn sẽ biết làm thế nào để thay đổi tương lai tài chính của mình bằng việc thay đổi cách dùng từ và cách suy nghĩ. Chương 1. Làm thế nào để trở nên giàu có và được nghỉ hưu sớm? Sau đây là câu chuyện làm thế nào mà tôi cùng với Kim, vợ tôi và Larry, bạn thân nhất của tôi, bắt đầu cuộc hành trình từ bờ vực phá sản lên đến đỉnh cao giàu có và được nghỉ hưu trong vòng chưa đến 10 năm. Khi bắt đầu, chúng tôi gần như không còn một xu nào trong túi. Chúng tôi mất hết tự tin và lòng đầy những ngờ vực. Hầu hết mọi người đều hay nghi ngờ, nhưng sự khác biệt là chúng tôi đã làm gì với sự nghi ngờ đó. Chuyến đi bắt đầu. Vào tháng 12 năm 1984, hai vợ chồng tôi và Larry Clark, người bạn thân nhất của tôi, đi trượt tuyết trên ngọn núi Whistler ở Vancouver, Columbia. Tuyết rất dày, quãng đường trượt rất xa và việc trượt tuyết rất tuyệt vời dù trời khá lạnh. Vào buổi tối, ba chúng tôi ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ quanh đống lửa hồng. Chúng tôi lại bàn bạc về kế hoạch tương lai của mình. Chúng tôi đều có những hoài bão lớn nhưng có quá ít tiềm lực. Tôi và Kim đang phải dùng đến những đồng tiền cuối cùng. Còn Larry thì đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Vào những ngày đầu năm, chúng tôi thường đặt ra một mục tiêu cho năm mới. Nhưng năm này thì khác. Larry muốn chúng tôi xác định một mục tiêu để thay đổi cuộc sống thực tại. Anh nói, Tại sao chúng ta không lên kế hoạch để cả ba chúng ta có thể hoàn toàn tự do về tài chính? Tự do tài chính á, tôi hỏi, và thấy giọng nói của mình đang trở nên yếu đuối, nghe như lạc đi. Larry nói, chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cần phải ngừng bàn bạc, thôi mơ mộng và bắt tay vào thực hiện. Chúng ta hãy viết nó ra và sẽ biết mình cần phải làm gì. Một khi đã viết ra rồi, chúng ta sẽ biết phải giúp đỡ nhau như thế nào trong chuyến đi này. Gần như đã hết sạch tiền, tôi và Kim đưa mắt nhìn nhau. Ánh sáng từ ngọn lửa soi rõ sự hoài nghi và không chắc chắn trên gương mặt chúng tôi. Đó là một ý kiến hay, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên nghĩ xem làm thế nào để tồn tại được trong năm tới. Tôi vừa ngưng sản xuất loại ví ni lông có khóa rán. Sau khi doanh nghiệp này suy sụp vào năm 1979, tôi đã dành 5 năm kế tiếp để xây dựng lại nó và rồi lại bỏ đi. Tôi chỉ còn lại rất ít tài sản. Tôi đã làm công việc đó 8 năm và đã học được rất nhiều. Tôi học được cách xây dựng việc kinh doanh, cách phá hủy nó và cách xây dựng nó trở lại. Dù đã bỏ việc với rất ít tiền còn lại, nhưng tôi đã có được một vốn kinh nghiệm vô giá. Thôi nào, Barry nói, hai bạn đang trở nên yếu đuối đấy. Thay vì xác định một mục tiêu đơn giản cho một năm, hãy xác định một mục tiêu lớn hơn cho nhiều năm. Chúng ta hãy đi tìm sự tự do tài chính. Nhưng chúng tôi không có nhiều tiền. Tôi nhìn Kim, ánh mắt cô như cũng cùng ý nghĩ với tôi. Anh biết là chúng tôi đang phải bắt đầu lại từ con số không. Hiện nay, tất cả những gì chúng tôi mong muốn là có thể sống được trong 6 tháng hoặc một năm tới. Làm sao chúng tôi dám nghĩ đến sự tự do tài chính khi mà hiện giờ tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để tồn tại. Một lần nữa, tôi lại bị sốc khi nghe giọng nói yếu ớt của mình. Lòng tự tin và nghị lực của tôi đã thực sự suy giảm. Như thế thậm chí còn tốt hơn, cứ xem như mình đang có một sự khởi đầu mới. Larry đã thực sự vào cuộc và anh ta sẽ không dừng lại. Nhưng làm thế nào chúng tôi có thể nghỉ hưu sớm trong khi không còn một đồng trong túi? Tôi phản đối và có cảm giác giọng nói của mình ngày càng yếu ớt. Tôi cảm thấy mình thật nhu nhược và không muốn dính vào bất cứ chuyện gì tương tự. Tôi chỉ muốn có thể tồn tại trong một thời gian ngắn và không phải lo gì cho tương lai. Tôi không nói là chúng ta sẽ nghỉ hưu trong một năm tới. Larry, tỏ ra bực bội vì sự nhút nhát của tôi. Tôi đang nói là chúng ta hãy lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình. Chúng ta hãy viết ra một mục tiêu, dựng nên một kế hoạch và tập trung vào ý tưởng đó. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu khi đã quá trễ. Không thì họ cũng chỉ dự định nghỉ hưu vào năm 60 tuổi. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn có một kế hoạch tốt hơn. Tôi không muốn làm việc suốt đời chỉ để trả các hóa đơn tài chính. Tôi muốn sống. Tôi muốn giàu có. Tôi muốn đi du lịch khắp thế giới khi tôi còn đủ sức để hưởng thụ những thú vui của cuộc sống. Khi ngồi nghe Larry nói về những lợi ích của việc xác định một mục tiêu, dường như tôi nghe thấy một giọng nói trong tâm trí mình rằng việc xác định mục tiêu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm là hoàn toàn phi hiện thực, không thể làm được. Larry vẫn tiếp tục. Dường như không thèm quan tâm xem tôi và Kim có nghe anh ta nói gì hay không. Tôi thầm nghĩ, xác định một mục tiêu để nghỉ hưu sớm là một ý kiến hay. Vậy tại sao phải cố chống lại ý tưởng đó? Như thế thì mình không còn là mình nữa. Và bỗng nhiên đầu đó trong tư tưởng, tôi nghe giọng người cha giàu phảng phất. Thử thách lớn nhất mà con phải đối mặt chính là sự tự hoài nghi và lười nhác của con. Nếu muốn thay đổi con người mình, con phải biết thách thức những điều đó, bởi vì chính hai thứ đó làm cho con bé nhỏ lại, ngăn chặn con đạt được những điều mình muốn. Không có gì cản đường con, ngoại trừ bản thân con và sự tự hoài nghi của con. Cứ để mặc mọi chuyện diễn ra như thế thì rất dễ dàng, vì hầu hết mọi người đều chọn cách không thay đổi gì trong suốt cuộc đời mình. Nếu còn chấp nhận đối mặt với thách thức, con sẽ tìm được cánh cửa dẫn đến tự do. Người cha giàu nói với tôi những điều này ngay trước khi tôi rời Hawaii để bắt đầu chuyến đi. Ông biết chắc rằng tôi sẽ đi. Ông biết tôi sẽ rời bỏ chăn êm, đẹp ấm để dẫn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro và nguy hiểm. Và chỉ một tháng sau cuộc nói chuyện với ông, tôi thấy mình đang ở trên ngọn núi đầy tuyết phụ này, yếu ớt và lạnh lẽo. Ngồi nghe người bạn thân nhất của mình nói lại về những điều ấy. Tôi biết rằng đã đến lúc phải quyết định đứng lên, tiếp tục, hoặc bỏ cuộc quay về. Đã đến lúc phải lựa chọn hoặc chịu thua sự tự hoài nghi và lười nhác hoặc đứng lên và thay đổi những nhận thức của chính mình. Đã đến lúc phải tiến lên hoặc lùi lại. Khi suy nghĩ lại những điều Larry nói về sự tự do tài chính, tôi nhận ra rằng thực sự anh ấy đang muốn nói về một điều khác. Và lúc đó, tôi hiểu rằng việc thách thức sự tự hoài nghi và sự lười nhác là điều quan trọng nhất mà tôi phải làm nếu không muốn cuộc sống của mình trở nên tụt hậu. Thôi được, tiến hành thôi, tôi nói. Chúng ta hãy xác định một mục tiêu để được tự do tài chính. Đó là ngày mùng 1 tháng riêng năm 1985. Đến năm 1994 thì vợ chồng tôi hoàn toàn tự do. Larry tiếp tục xây dựng doanh nghiệp của anh và được tạp chí Inc. Bầu chọn là một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất vào năm 1996. Larry nghỉ hưu vào năm 1998 khi anh 46 tuổi sau khi bán doanh nghiệp và nghỉ ngơi được một năm. Tôi đã làm điều đó như thế nào? Mỗi khi tôi kể câu chuyện này, câu hỏi được đặt ra luôn là làm thế nào anh làm được điều đó? Tôi đáp, vấn đề không phải là làm thế nào, mà là tại sao chúng tôi lại làm như thế? Từ năm 1985 đến năm 1994, Vợ chồng tôi và Larry đã tập trung vào ba con đường mà người cha giàu đã vẽ ra để đi đến sự giàu có, đó là 1. trau dồi kỹ năng kinh doanh 2. trau dồi kỹ năng quản lý tiền bạc ba trau dồi kỹ năng đầu tư Lý do tại sao chúng tôi làm như thế chính là vì tôi muốn thách thức sự tự hoài nghi, sự lười nhác và cả quá khứ của mình nữa. Chính cái tại sao đó đã cho chúng tôi sức mạnh để làm được cái như thế nào. Người cha giàu thường nói Có nhiều người hỏi ta là làm thế nào để có thể làm được một điều gì đó. Trước đây, ta thường nói cho họ biết phải làm thế nào. Nhưng sau này, ta mới hiểu ra rằng điều quan trọng không phải là làm thế nào, mà là tại sao lại làm điều đó. Chính cái tại sao ấy đã đem đến cho người ta sức mạnh để thực hiện những điều làm thế nào. Ông còn nói, hầu hết mọi người không làm những điều họ có thể làm là vì lý do tại sao của họ không đủ mạnh. Một khi con đã tìm ra lý do tại sao, thì việc tìm ra cách làm thế nào để làm giàu của riêng con sẽ rất dễ dàng. Thay vì nhìn vào tận đáy lòng mình xem lý do tại sao muốn làm giàu của riêng mình là gì, hầu hết mọi người lại đi tìm một con đường dễ dàng để làm giàu. Và vấn đề là, những con đường dễ dàng đó thường chỉ dẫn đến ngõ cụt. tranh luận với chính mình Buổi tối hôm đó, ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi lạnh giá, Nghe Larry nói chuyện, tôi thấy dường như mình đang thầm tranh luận với anh ta. Mỗi lần anh ta nói, hãy xác định một mục tiêu, hãy viết nó ra và lập một kế hoạch. Tôi lại suy nghĩ những điều như, nhưng chúng tôi không có tiền, tôi không làm được. Có thể năm sau tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó một khi tình hình tài chính của chúng tôi đã ổn định hơn. Anh không hiểu tình trạng hiện tại của chúng tôi đâu. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi chợt nhớ đến lời khuyên của người cha giàu. Người đã dạy tôi rất nhiều bài học. Một trong những bài học đó là nếu bạn thấy rằng mình đang tranh luận với một ý kiến hay thì có thể bạn sẽ muốn ngưng không tranh luận nữa. Người cha giàu giải thích cho tôi rằng một khi ai đó nói tôi không mua nổi hay tôi không làm được khi nói về những điều họ muốn thì có nghĩa là họ đang gặp một rắc rối lớn. Tại sao người ta lại phải nói tôi không mua nổi hay tôi không làm được với những điều họ muốn kìa chứ? Tại sao người ta lại phải phủ nhận những mong muốn của mình? Điều đó thật không hợp lý chút nào. Và khi ngọn lửa kêu tí tách trong lò sưởi, tôi nhận ra mình đang cố tranh cãi với một điều mà trong lòng đang khao khát. Cuối cùng thì tôi tự hỏi Tại sao lại không nghỉ hưu sớm và giàu có? Như thế thì có gì sai đâu? Suy nghĩ của tôi dần trở nên thông thoáng hơn và tôi tự nhủ. Tại sao mình lại phản đối ý kiến đó? Tại sao mình lại phản đối chính mình? Đó là một ý kiến hay. Mình đã từng bàn luận về nó trong nhiều năm. Mình đã từng muốn được nghỉ hưu vào năm 35 tuổi và bây giờ thì mình đã gần 37 tuổi rồi mà vẫn chưa thể nghỉ hưu được. Đúng hơn là mình sắp sửa phá sản. Thế thì tại sao lại tranh cãi nữa? Và khi đó, tôi bỗng nhận ra tại sao tôi lại tranh cãi về ý kiến đó. Tôi đã hiểu ra rằng chính sự thiếu tự tin của tôi đang lên tiếng tranh luận. Tôi tranh luận với mơ ước của chính mình. Tôi tranh luận vì không muốn bị thất vọng một lần nữa. Tôi tranh luận vì muốn bảo vệ mình khỏi một nỗi đau có thể phải gánh chịu khi mơ một giấc mơ lớn mà giấc mơ ấy không thành hiện thực. Tôi đã từng mơ ước và đã từng vỡ mộng. Tối hôm đó, tôi nhận ra rằng đối tượng tranh luận của chính mình là sự thất bại một lần nữa chứ không phải những ước mơ. Thôi được, chúng ta hãy xác định một mục tiêu lớn. Tôi lặng lẽ nói với Larry. Cuối cùng thì tôi đã ngừng tranh luận. Những lý lẽ thì vẫn còn đó, nhưng không có gì cản trở tôi được nữa. Nói cho cùng, thì đó chỉ là cuộc tranh luận của tôi với chính bản thân mình, chứ không phải với ai khác. Còn người bé nhỏ trong tôi đang muốn tranh luận với một con người khác đang mong muốn được lớn lên. Tốt lắm, Larry nói. Anh đã không còn yếu đuối nữa. Thực sự tôi đang bắt đầu lo lắng cho anh đấy. Lý do tôi quyết định làm điều đó Bởi vì tôi đã tìm ra cái tại sao của riêng mình. Tôi biết tại sao tôi sẽ làm, cho dù ngay lúc ấy tôi còn chưa biết mình sẽ làm như thế nào. Tại sao tôi quyết định nghỉ hưu sớm? Có bao nhiêu người trong các bạn đã từng nói với chính mình, tôi cảm thấy chán ngán và mệt mỏi với bản thân. Vào cái đêm cuối năm ấy, ngồi quanh đống lửa với Kim và Larry, tôi cảm thấy chán ngán và mệt mỏi với chính bản thân mình. Vậy nên tôi quyết định thay đổi. Đó không chỉ là một sự thay đổi về tư tưởng, mà là một sự thay đổi từ sâu thẳm bên trong. Đã đến lúc cần có một sự thay đổi lớn, và tôi biết mình có thể làm được vì tôi đã hiểu tại sao mình muốn thay đổi. Tôi có những cái tại sao riêng của cá nhân mình, tại sao tôi lại quyết định nghỉ hưu sớm và giàu có. Một, tôi chán ngấy cảnh hết tiền và luôn phải đấu tranh vì tiền bạc. Tôi đã từng giàu có với doanh nghiệp kinh doanh bóp ví, nhưng sau khi việc kinh doanh thất bại thì tôi lại phải quay về vật lộn kiếm tiền. Dù người cha giàu đã dạy tôi rất nhiều, nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong tôi chỉ là những bài học của ông. Tôi vẫn chưa giàu và đã đến lúc cần phải làm giàu. 2. Tôi mệt mỏi với mức trung bình Ở trường, các thầy cô giáo nói, Robert là một đứa trẻ học tập rất sáng dạ nhưng lại không biết áp dụng vào thực tế. Họ còn nói, Robert rất sáng dạ, nhưng lại không thông minh bằng một số đứa trẻ khác, mà chỉ trên trung bình một chút thôi. Buổi tối hôm ấy, ngồi trên đỉnh núi, tôi thấy ngán ngẩm và mệt mỏi với mức trung bình. Đã đến lúc tôi không thể tiếp tục ở mức trung bình nữa. Ba, khi lên tám tuổi, có lần tôi về nhà và thấy mẹ khóc thầm khi đang làm bếp. Mẹ khóc vì chúng tôi đang ngập đầu trong một đống hóa đơn phải trả. Cha tôi đã cố hết sức để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng là một giáo viên, ông làm công việc tài chính không giỏi lắm. Tất cả những gì ông có thể nói lúc ấy là, em đừng lo, anh sẽ xoay sở được. Nhưng thực tế thì không. Cách duy nhất cho tôi có thể xoay sở vấn đề này là cố gắng làm việc tích cực hơn và hy vọng sẽ được tăng lương. Trong khi đó, các hóa đơn tiếp tục chồng chất và mẹ tôi ngày càng trở nên cô độc, không ai chia sẻ. Cha tôi không thích nói chuyện tiền bạc, và nếu có thì ông cũng chỉ nổi giận lên mà thôi. Tôi còn nhớ hồi 8 tuổi, tôi đã quyết định phải đi tìm một câu trả lời để có thể giúp mẹ. Buổi tối hôm ấy, ngồi trên đỉnh núi, tôi nhận ra mình đã tìm được những câu trả lời hàng tìm kiếm từ năm lên 8. Đã đến lúc phải biến những câu trả lời ấy thành hiện thực. 4. Điều tại sao đau lòng nhất lúc này là kim. Người phụ nữ của đời tôi đang cùng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính chỉ vì nàng yêu tôi. Buổi tối hôm ấy ngồi trên đỉnh núi, tôi mới nhận ra rằng mình đang đối xử với nàng cũng y như cha tôi đã đối xử với mẹ tôi. Tôi đang lặp lại một khuôn mẫu gia đình. Và đến lúc này thì tôi đã thực sự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Và đó là những lý do tại sao của tôi. Tối hôm ấy, tôi đã viết chúng ra và cất giữ cẩn thận vào một nơi bí mật. Với những người bạn đã đọc cuốn sách thứ hai của tôi, để được thoải mái về tiền bạc, có thể bạn còn nhớ là mọi chuyện xảy ra còn tệ hơn sau khi chúng tôi rời đỉnh núi. Tôi bắt đầu cuốn sách đó bằng cách kể lại câu chuyện vợ chồng tôi đã sống như thế nào trong một chiếc xe hơi khoảng ba tuần sau khi đã hoàn toàn sạch túi. Như thế có nghĩa là mọi chuyện đã không tốt hơn chỉ vì chúng tôi quyết định sẽ nghỉ hưu sớm và giàu có. Nó chỉ là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục tiến tới. Mọi việc cũng không suôn sẻ với Larry. Anh cũng gặp phải một thất bại đáng kể vào cuối thập niên 1980. Nhưng chính những lý do tại sao của anh đã giúp anh đứng vững và bước tới. Qua nhiều năm, tôi hiểu rằng sự đam mê chính là một dạng kết hợp của sự yêu và sự ghét. Nếu bạn không đam mê một điều gì đó thì rất khó có thể gặt hái được thành công. Người cha giàu đã từng nói Nếu con muốn một điều gì đó hãy đam mê nó. Sự đam mê sẽ cho con sức lực. Nếu con muốn có một thứ ngoài tầm với hãy tìm hiểu xem tại sao con yêu nó và tại sao con ghét khi không có được nó. Kết hợp hai suy nghĩ đó lại con sẽ tìm được động lực để đứng lên và đạt được bất cứ điều gì con muốn. Như vậy Bạn có thể bắt đầu bằng một danh sách những điều bạn yêu và những điều bạn ghét. Ví dụ tôi có thể tạo ra một danh sách như sau. Yêu, giàu có, tự do, mua bất cứ cái gì tôi muốn, những thứ đồ đắt tiền, bảo người khác làm những việc mà tôi không muốn làm. Ghét, nghèo, bị buộc phải làm việc, không có những gì tôi muốn, những thứ đồ rẻ tiền, làm những việc mà tôi không muốn làm. Tôi nghĩ bạn có thể bắt đầu tạo một danh sách những điều bạn yêu hoặc ghét và mong rằng cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều đam mê hơn nữa. Hãy viết ra những mơ ước, mục tiêu và kế hoạch của bạn để được trở nên tự do về tài chính và để được nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Một khi chúng đã được viết ra, có thể bạn sẽ muốn đưa cho vài người thân xem và giúp bạn đạt được những mơ ước của mình. Hãy nhìn vào tờ giấy này với những mơ ước, những mục tiêu và những kế hoạch thông thường của bạn. Hãy nói chuyện với chúng, nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ, hãy tiếp tục học hỏi và mọi chuyện sẽ bắt đầu trước khi bạn kịp nhận ra điều đó. Cuối cùng, tôi đã từng nghe nhiều người nói, tiền không mang lại hạnh phúc. Câu nói này cũng có phần đúng, nhưng điều mà tiền bạc thực sự làm được là nó mang lại cho chúng ta thời gian để làm những gì chúng ta thích và trả công cho người khác làm những gì mà chúng ta không thích phải làm.